0: Somos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meu querido, minha querida. Abra a palavra de Deus no Salmo de número 37, 18 e 19. Salmo de número 37, 18 e 19. Enquanto você procura na palavra de Deus, um recadinho rapidinho. Seminário de vida profissional e espiritualidade. No dia 7, sábado, às 20 horas, nós temos o culto de jovens e nesse culto de jovens. Nós vamos estar fazendo o um Seminário de Vida Profissional aberto a todos de 16 anos ou mais que queiram aprender sobre, nós vamos falar sobre empreendedorismo, né? então nós vamos ver que Deus é um empreendedor e vamos ver características dos empreendedores, nós vamos ter dois preletores aqui conosco, vai ser uma bênção em nome de Jesus, Deus empreendeu o maior projeto que existe, Deus empreendeu o projeto da salvação de todos os homens. E Ele realizou isso, e da mesma maneira que Deus é um empreendedor, eu e você também temos que traçar projetos, sonhar grande, porque grande é o nosso Deus. Então no próximo sábado, às 20 horas, todos estão convidados, 16 anos ou mais, nós temos um material didático que a gente dá, uma palestra, duas palestras maravilhosas, um coffee break bem legal também, venha participar conosco, nós lançamos esse convite para você, para abençoar o seu coração e a sua vida. Amém? É o primeiro do ano, nós queremos ver se pelo menos esse ano fazemos uns três a quatro e tenho certeza que vai ser uma bênção para todos aqueles que vierem participar. Bem gente, nós vamos falar sobre o seguinte tema, Deus trouxe um tema hoje à tarde ao meu coração e aí eu comecei a meditar, a mergulhar nas escrituras sobre esse tema. Essa temática é quando vier o dia mal. Fala comigo, quando vier, quando vier. o dia mal? A Bíblia, por várias, vários trechos, nós vamos ver alguns deles hoje, ela fala que na nossa vida, diante né, de diversas circunstâncias, pode um dia ou outro na vida do crente ser um dia mau. Ser um dia onde você não está bem, onde as coisas acontecem, é, coisas inesperadas acontecem. Um dia onde Satanás e seus demônios se levantem contra você, ou talvez pessoas se levantem contra a sua vida, talvez um sonho, um projeto desapareça, algo cause frustração no seu coração, queridos, nem todos os dias da nossa existência, da nossa vida serão dias bons, amém? Coisas más acontecem também com pessoas com o um coração bom, pessoas que servem a Deus, mas como é que nós temos que nos portar quando vem o dia mau? Né? será que eu estou preparado para ele, será que eu posso resistir esse dia mal quando vier, será que eu posso ser como a Paulo chama, um inabalável diante de um dia mau, será que eu posso triunfar sobre ele, posso sair dele como mais que vencedor, por mais que seja um dia amargo, um dia difícil... Será que existem estratégias para que eu e você possamos vencer esse dia mal? E nós vamos ver, estive pensando, meditando sobre esse assunto, procurando na Palavra de Deus e eu listei oito conselhos para que eu e você coloquemos em prática mediante o dia mau, quando isso acontecer. Além de nós estarmos preparados e cientes de que isso pode acontecer com qualquer um, nem sempre vai estar tudo lindo e maravilhoso, sorriso no rosto. né? Vai haver dias difíceis na nossa vida. Mas por mais que hajam tempestades na sua e na minha vida, se Jesus estiver no barco da nossa vida, basta uma palavra do Mestre, Jesus Cristo, nosso Senhor. A tempestade vai se transformar em calmaria. Amém? Amém. Será que você tem Jesus no barco da sua vida? Será que você está se preparando para o dia mal quando ele vier? Quais serão as tuas atitudes, a tua postura, o teu comportamento mediante um dia mau, um dia difícil que talvez se levante contra você? É sobre isso que nós vamos falar, à luz da palavra de Deus. Então mergulhe comigo nas Escrituras, aprenda, abra o coração, porque Deus quer falar conosco nesta noite. Quando vier o dia mal. E eu começo falando sobre o Salmo 37, a partir do versículo 18. Olha só o que a Bíblia diz sobre o dia mau. Ele fala assim, o salmista, O Senhor conhece os dias dos íntegros. Íntegros é aquele que é correto, honesto, sincero, justo, santo. Aquele que caminha com Deus, aquele que tem inteireza de coração. Íntegros, o, sonhe... o Senhor conhece o dia dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Presta atenção no versículo 19, não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Glória a Deus, você recebe essa palavra no seu coração querido? Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias de fome se fartarão, nós cremos nisso amado, Deus faz distinção, separação entre aqueles que são seus filhos e aqueles que não são um exemplo disso na Bíblia, está lá no livro do Êxodo, né? quando Deus lança as dez pragas sobre o Egito Deus fez distinção entre o povo de Israel e o povo egípcio Deus preservou os os, os, os hebreus, né? os judeus os israelitas que estavam na terra de Gózen que era uma terra farta, ali eles estavam habitando, mas nas terras dos egípcios, Deus puniu, Deus julgou, e Deus estabeleceu as dez pragas, um juízo tremendo, que veio sobre a terra, lembre-se disso, o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre, não serão envergonhados, nos dias do mal, e nos dias da fome, se fartarão, glória a Deus, Agora vai um pouquinho para frente, nós também estaremos projetando, né, com a graça de Deus, Mateus, Mateus capítulo 6, Mateus 6, 34, Mateus capítulo 6, 34, olha o que diz no final do capítulo 6, Jesus fala o seguinte, portanto... Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta, ao dia, o seu próprio mal. Amém, querido? Amém. Gente, esse versículo é poderoso. Para você entender o contexto que está sendo falado, nesse final do capítulo 6, Jesus fala que nós não devemos andar ansioso por coisa alguma olhai né, para os lírios do campo, olhai para os pássaros no céu, da mesma maneira que Deus cuida da natureza, dos seres criados, Deus vai cuidar de mim e de você, amém? E ele termina esse trecho dizendo, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, sabe, não fica sofrendo com o dia mau que ainda não chegou sobre a tua vida, se prepare para ele, mas não fique, sabe, com medo do futuro, em outras palavras, Jesus está dizendo, pois basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Quando o dia mal vier, eu e você vamos estar preparados no nome de Jesus. Porque Ele estará conosco, mesmo diante de um deserto, de uma tempestade. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo, não fique preocupado com o futuro, se vai vir o mal, quando ele vier, esteja preparado, confie em mim, e encare o mal, na perspectiva correta, na perspectiva eterna, na perspectiva do Senhor Jesus, amém? E agora vamos lá em Efésios capítulo 6, foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração, logo que eu pensei nesse tema, Efésios 6, 10, olha o que Paulo fala no final, de Efésios capítulo 6, 10, quando ele fala sobre a armadura de Deus, olha o porquê que nós temos que nos revestir da armadura de Deus todos os dias. E a armadura de Deus, querido, é uma realidade no mundo espiritual. Fala comigo, a armadura de Deus Amém. é uma realidade Amém. no mundo espiritual. Você precisa se revestir dela todos os dias. E olha só o segredo para isso. Efésios 6,10, a Bíblia diz, Quanto ao mais, irmãos sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas sim contra os principados, os potestades, está se referindo aos demônios, né? todas essas classes demoníacas, contra os de dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora, presta atenção no versículo 3, é o versículo chave dessa noite: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, quem quer permanecer inabalável aqui no nome de Jesus? Glória a Deus, vira para o irmão que está do seu lado, segura no ombro dele ou aponta para ele e diz, você será um inabalável, em nome de Jesus, amém querido? Então, tome sobre você a armadura de Deus, Coloca sobre a sua vida, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, para que você possa resistir, estar preparado para isso que a Bíblia chama de dia mau. E depois de ter desvencido tudo, olha só a promessa da vitória: glória a Deus! Se você se revestir do Senhor na força do seu poder, colocar sobre você a armadura descrita em Efésios 6. Amado, você vai vencer e vai permanecer inabalável para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Mas o que é essa armadura? Daí Paulo começa a falar. Né? Portanto, Tomai, no versículo 14, está e pôs firmes, cingindo vos com a verdade. primeira parte da armadura é se cingir com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, da paz, embraçando, colocando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar também os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a armadura de Deus, todos os dias, nós temos que mergulhar na palavra, nós temos que pegar o escudo da fé, nós temos que calçar os nossos pés com o fundamento que é o evangelho de Jesus Cristo, nós temos que nos revestir da justiça de Jesus todos os dias, singir-nos singir com a verdade, qual é a verdade? É a verdade é a palavra de Deus, que revela aquela que é a verdade encarnada, logos de Deus, que é Jesus Cristo. E amados, se nós nos revestimos dessa armadura de Deus, nós resistiremos ao dia mal. E depois de termos vencido tudo, permaneceremos inabaláveis diante de Deus. Glória a Deus querido. Eu creio que é possível um crente ser inabalável, esse deve ser o teu propósito, o teu desejo quando vier o dia mau, quando vier a tempestade, você que tem a sua casa, a sua vida, a sua existência, o seu coração, a sua família, os seus negócios, você que tem os seus sonhos, os seus projetos, sobre a rocha, que é Jesus Cristo Senhor, pode vir ventania, chuva, vento, sol, irmão, não será abalada, porque Jesus é o fundamento da sua vida, Jesus é o, é, é o seu porto seguro, Jesus é onde a tua alma está ancorada, na pedra viva, na pedra angular, é Jesus Cristo, o nosso Senhor, e nós vamos triunfar sobre o dia mau, no nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra querido? Receba essa palavra no teu espírito, feche seus olhos, vamos orar, pai nós estamos aqui diante da tua palavra nós cremos naquilo que está descrito aqui em Efésios 6 a partir do versículo 10 pai nos revestimos do Senhor e na força do teu poder, fala conosco através da tua palavra, usa o teu servo ministra em cada coração, levanta o caído cura o enfermo, sara o ferido liberta o cativo pai mas ó Deus ministra a tua palavra em cada espírito, em cada coração, em cada vida ó Deus restaura pai, opera milagres e maravilhas, que ele se tornem eu também inabaláveis diante do Senhor que possamos triunfar diante do dia mal no Senhor Jesus o nosso Deus, o nosso Senhor o nosso Salvador, é o que nós te pedimos de todo coração no nome de Jesus, amém e amém, quando vier o dia mal, o que, que nós temos que fazer essa pergunta que nós fazemos e a resposta que eu quero te dar enumerei oito conselhos para resistir Nesse dia, quando vier o dia mal, Primeiro conselho, querido, para mim e para você É busque a força do Senhor. Senhor Amém? Será que você tem buscado a força do Senhor Quando tem vindo um momento difícil na sua vida? Quando algo se levanta contra você A circunstância está difícil A adversidade se levanta O problema chega O dia não está legal O que, que você faz no dia mal? Primeiro fundamento, primeiro conselho para mim e para você, para que nós triunfemos no dia mau, busque a força do Senhor, está aqui no começo de Efésios 6,10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para resistir os demônios que logo em seguida são citados, para resistir e vencer sobre a carne, que é o segundo inimigo espiritual, para vencer contra o mundo, o terceiro inimigo espiritual que se levanta contra eu e você, só tem um jeito, nos fortalecemos do Senhor e na força do seu poder, será que você tem orado, você tem lido a Bíblia, você tem buscado a Deus no dia mau, você precisa estar preparado querido, você não pode fazer apenas isso no dia mal, você tem que estar sobrecarregado da glória e da graça de Deus para quando o dia mal chegar, ele ser o seu primeiro recurso. Você já está cheio dele e o diabo vai sair correndo no nome de Jesus, porque você está cheio do Espírito Santo, da graça, da glória de Deus. Deus precisa ser o nosso primeiro recurso e não o nosso último, como muitas pessoas fazem eles buscam um monte de coisa, e lá no final, se sobrar tempo, se lembrarem, eles acabam buscando a Deus, no momento do dia mal, no momento de desespero, querido, você precisa buscar o Senhor, antes do dia mal. amém? E através da oração, se revestir do Senhor, e na força do teu poder, quando estamos orando, amado, eu e você estamos dizendo, Senhor, eu dependo de ti, Senhor, eu preciso da tua ajuda, move-te na minha vida, Será que você tem pedido isso ao Senhor? Revista-se da armadura de Deus, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, querido. Não caminhe debaixo da força humana, que ela, você sabe querido, chega uma hora que ela se esgota, sim ou Não. Maldito homem que confia no próprio homem, aqui não está falando de confiar nos outros, está falando de colocar o seu braço como forte, as suas habilidades, os seus talentos, a sua destreza, as suas riquezas, as suas posses, querido, a tua confiança precisa estar no Senhor, nem sabiam aqui, né? mas a Carol cantou, bem-aventurado o homem que põe em Deus a sua confiança, ela não sabia que eu ia pregar disso, mas o Espírito já preparou o coraçãozinho dela, quando ela escolheu as canções, a primeira canção que eu vi foi essa. Eu falei: é de Deus. Bem-aventurado o homem que põe em Deus a sua. Será que é a tua confiança em Deus? Será que o Senhor tem sido a tua força? No dia mau, será que você tem buscado a força do Senhor? Querido, a Bíblia diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece se fortaleça no Senhor, irmão, Ele é a força da nossa vida, como diz o salmista, o Senhor é a força da minha vida, se o Senhor é comigo, por que, que eu vou me recear, Por que, que eu vou temer? Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás abalado, amém? Deus tem um caminho para mim e para você, no meio da tormenta, qual será o segundo conselho que nós temos? diante do dia mau, segundo o conselho, busque a sabedoria da palavra, fala comigo, eu preciso buscar a sabedoria da palavra de Deus, a Bíblia diz em Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, talvez o teu caminho esteja meio tenebroso, você não sabe o que escolher, o que decidir, você está diante de uma decisão importante, não sabe o que fazer, irmão, você quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia e fala Senhor, fala comigo pela tua palavra. Não existe recurso mais seguro do que mergulhar na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Se você quer ter uma vida iluminada, um caminho iluminado, uma vida abençoada, tenha como regra de fé e conduta a palavra de Deus. Amém? Viva baseado nos princípios do reino de Deus. Não seja como as pessoas lá fora, guiadas pelo momento, guiadas pelo lapso do tempo, guiadas pelas emoções, guiadas pelos sentimentos. Eu e você que somos cristãos, não podemos ser guiados pelos sentimentos, pelas emoções, pelo momento, pela aparência, não. Nós temos que ser guiados pelos princípios da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Olha o que diz Paulo em 2 Timóteo 3, de 14 a 16. Paulo diz a Timóteo, seu filho na fé, o seu discípulo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Será que você tem permanecido naquilo que você tem aprendido a partir desse púlpito? A partir do tempo devocional com o Senhor? Ele continua dizendo, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, ou seja, do próprio Paulo. E que desde a tua meninice, ou seja, desde pequenininho, sabes as sagradas escrituras. Querido, será que você conhece a palavra de Deus? Ou no culto você fica boiando para lá e para cá, não sabe nem por onde começar as coisas? Crente precisa conhecer a Palavra de Deus. Amém? Como diz lá em Romanos, a Palavra de Deus tem que estar na nossa boca e também no nosso coração. Como diz a placa, quando tu vai lá para Foz do Iguaçu para vencer a tentação, memorize a Palavra de Deus. Querido, se você quer resistir, vencer, triunfar sobre o dia mal. Memorize a palavra de Deus Sabes as sagradas escrituras Paulo continua dizendo Que podem fazer-te sábio Para a salvação Você quer ser sábio irmão? Sim ou não? Se não quer, o problema é seu Eu quero ser sábio Levanta as mãos e fala Senhor Derrama sobre a minha vida A sabedoria da palavra de Deus Tiago diz que você que é falto em sabedoria, peça a Deus, mas sem duvidar que Deus derrama sabedoria, mas peça sem duvidar, sem titubear, te sem ter o coração dividido, porque quem tem o um coração dividido, pede, mas não acredita, não recebe nada da parte de Deus. Querido, peça sabedoria do alto, sabedoria para fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, Paulo continua, Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para puxar a orelha, colocar no prumo, para corrigir eu e você, para instruir em justiça. Que justiça é essa? É do Sérgio Moro? Não, querido, é na justiça de Deus. A justiça, às vezes, dos homens é falha. Não estou falando do Moro, a justiça humana. Tanto é que no inglês a palavra justiça tem, tem duas palavras. Ou é justice, se referindo à justiça humana. Ou é righteousness, se referindo à justiça de Deus. Amém? Toda palavra em inglês que trabalha, termina com N-E-S-S, -S -S, significa uma característica divina. Algo do caráter que procede do próprio Deus. Está no idioma inglês, olha que tremendo. Então o inglês faz essa distinção, nós não, né? o português é tudo a mesma coisa. No inglês não, justiça de Deus é perfeita, a justiça dos homens pode até ser falha. Você está entendendo querido? A palavra de Deus faz isso, ela te ensina, ela te redar, ela te corrige, ela te instrui em justiça, para quê? A Bíblia diz para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado, seja perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer servir a Jesus aonde Deus te mandar querido? Você precisa mergulhar e conhecer a palavra de Deus. Diante do dia mal, Primeiro, busque a força do Senhor. Segundo, busque a sabedoria da palavra. Terceiro, busque aqueles que te amam. No dia mal, querido, nós temos que buscar aqueles que nos amam. Em primeiro lugar a nossa família. Será que quando você está passando por um dia mal, você tem buscado a sua família? Ajuda dos seus? Ou quando alguém está passando mal na sua família, será que ele pode contar contigo, querido? A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5,8, Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Quando alguém da tua família busca a tua ajuda, você ajuda? Você se doa, você tem misericórdia, você tem compaixão? Ou quando você está passando pelo dia mal, quem é que você busca? O boteco? O vício? O, o problema? Tenta fugir da situação? Ou você busca aqueles que te amam? Primeiro lugar, a família. Segundo lugar, os seus amigos, amados. Nós precisamos de amigos. Amém? provérbios diz, 18, 24, há amigo mais chegado que um irmão, olha que tremendo isso, há amigos na nossa vida que vão ser mais próximos, mais chegados, você vai ter um amor maior que o seu próprio irmão de sangue, um amigo verdadeiro, você cria esse laço fraterno tão forte é forte isso querido, nós precisamos buscar aqueles que nos amam, primeiro a família, depois os nossos amigos, em terceiro também os nossos irmãos em Cristo, que também precisam ser os nossos amigos, nós somos parte da família eterna de Deus, amém? amém. Tiago fala, 5.16, Confessai as vossas culpas, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis? se você quer ser sarado, curado, restaurado, liberto, levantado irmão, busca ajuda, da igreja, dos seus pastores, das obreiras, dos obreiros, dos homens de Deus, de pessoas maduras que Deus tem aqui para você, mas busque aqueles que te amam, amam, amém? O quarto conselho, para quando vier o dia mal, procure conselhos na área específica, fala comigo, buscar conselho, na área específica em que você está sofrendo, que você tá... veio o dia mal, você não sabe o que fazer irmão, a palavra de Deus diz que nós temos que buscar conselho, olha o que a Bíblia diz, o caminho do insensato, é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho, este é sábio, você quer ser sábio no nome de Jesus? aprenda a ouvir conselhos, se você não ouvir conselhos, querido, você vai ter dor e sofrimento desnecessário. Busque conselho na área específica. Se é um problema no corpo, no físico, busca ajuda médica. Se é um problema psicológico na alma, busca um psicólogo cristão. Se é um problema espiritual, busca os seus pastores. Se é uma situação, sei lá onde, busca conselho na área específica. Vai comprar um imóvel, consulta. Não sai comprando o primeiro imóvel que apareça, consulte corretores, de preferência mais do que uma opinião, para que você tenha segurança no negócio que você vai fazer, amém querido? Será que você tem feito isso nos dias maus? Procurado conselhos na área específica? Olha o que a Bíblia diz, não havendo sábios conselhos o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança, você quer tomar uma decisão segura, certeira? Um tiro certeiro? Busca conselho, irmão. Com conselhos prudentes, fala Provérbios 24, 6. Tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Às vezes você está passando por uma guerra terrível, uma luta tremenda. Você precisa de uma luz. Além da palavra de Deus, existem os conselheiros. Amém, querido? busque conselho, ouça, peça ajuda, o quinto conselho que nós damos é, faça o que deve ser feito, fala comigo, eu preciso fazer o que deve ser feito, entenda isso, a palavra de Deus nos ensina que o possível, eu e você devemos fazer, mas o impossível eu devo deixar nas mãos de Deus, o impossível está nas mãos de Deus, mas o possível, eu e tu, temos que fazer. Está precisando de emprego? Prepara um currículo. Está passando por alguma enfermidade? Além da oração na igreja? Busque um médico. Está tá, tá querendo aprimorar a sua vida profissional? Faça curso, se aperfeiçoe, entre numa uma faculdade, corra atrás. Irmão, Deus não vai fazer isso por você. É você que tem que fazer. Se quer sair do dia mal, o salário não é suficiente. Você quer ganhar mais, irmão? Te aperfeiçoe, faça curso, faça aquilo que cabe a você fazer. Faça o que deve ser feito, amém? Quanto maior a sua responsabilidade, maior a sua maturidade. Quem quer ser maduro aqui no nome de Jesus? Querido, então assuma suas responsabilidades. Faça o que precisa ser feito. Quanto mais eu fujo dos problemas, mais eles virão e me destruirão. Se você não enfrentar os problemas, querido, hoje, agora, por exemplo, o dia mal vem amanhã, é amanhã o dia de resolver o problema. O, o brasileiro às vezes tem isso, a procrastinação, é um pecado, é deixar para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Começou de manhã cedo, faz uma listinha de tarefas, do que precisa ser feito, querido. Faça aquilo que precisa ser feito. Será que você tem feito isso? Quanto mais você foge dos problemas, e hoje é cheio de fuga aqui, né? Droga, prostituição, imoralidade, tudo, tudo quanto é coisa, é motivo de fuga para as pessoas fugirem dos problemas e entrarem no mundo de fantasia. Mas quando elas voltarem para a realidade, é tudo que o diabo quer, é que você viva uma vida fugindo para um mundo de fantasias, e não encare os seus problemas, os seus gigantes. Vamos ser como Davi no nome de Jesus. Encarar os Golias que se levantarem contra nós. Amém? Amém? Quanto mais fujo dos problemas, mais eles virão e me destruirão. É igual uma bola de neve. Se você não lidar com a bolinha lá em cima da montanha, ela vai descendo, descendo e cada vez vai crescendo mais. Quando chega embaixo, causa um desastre tremendo. Encare seus gigantes e triunfe sobre eles no nome de Jesus, a sexta característica, sexto conselho, mantenha o equilíbrio querido, diante do dia mal, não adianta enlouquecer, não adianta sair fazendo burrice, não adianta sair berrando no meio da rua, isso não vai resolver, querido nós precisamos manter o equilíbrio, amém? A palavra de Deus diz isso, seja, seja sóbrio, vigilante, Palavra de Deus, usa a palavra moderação, segundo Timóteo 1,7, a Bíblia diz, Deus não tem nos dado espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, moderação. Será que você tem sido equilibrado quando, os, quando as coisas ruins vêm sobre você? Quando o dia mau aparece, que tipo de postura você tem? Tem uma outra palavra na Bíblia que se chama temperança. É alguém equilibrado, é alguém prudente, é alguém moderado, é alguém vigilante? A Bíblia diz isso, portanto o que for prudente, guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Quando o tempo é ruim, querido, você sai falando um monte de bobeira, ou você faz como a Bíblia diz aqui, você se cala, no sentido de se preserva, não fica falando besteira. Querido, a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,8, Sede sobras, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, tem alguém que veio para roubar, matar e destruir, e esse alguém, alguém é satanás, por isso nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, por isso que a palavra de Deus é contra a bebedice, porque quando você bebe em doida, o problema continua ali, quando você se droga, a mesma coisa, a hora que passa o efeito do álcool, da, da, do, do, sabe, da daquela coisa, aquela alteração química, o problema continua ali na sua frente. Sim ou não? Precisamos de equilíbrio. Sétima lição. Aprenda lições em meio às dificuldades. Sabe, quando a gente está em dificuldade, está num dia mal, está no meio de um deserto, no meio de uma tribulação, geralmente a gente fica perguntando por quê. Sim ou não? Senhor, mas por que isso comigo? Por que, Senhor? Nós temos que mudar isso. Nós temos que começar, quando o dia mal vier, nós temos que nos posicionar em Deus, nos revestir do Senhor, na força do Seu poder, e, amados, nós temos que começar a perguntar, para quê? Para que isso, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Com isso que está acontecendo comigo? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso mudar? O que, que o Senhor quer forjar no meu interior, no meu coração, na minha vida? Nós temos que parar de querer saber os porquês da parte de Deus. E temos que, com a graça de Deus, perguntar o pra que Senhor? Qual é o propósito do Senhor, permitindo que isso aconteça na minha vida? O que, que o Senhor quer me ensinar? Quais são as lições que eu posso aprender? Deus sempre tem algo a nos ensinar, mesmo nas tempestades. Sim ou não? Jesus permitiu que a tempestade viesse, Ele deu a palavra, estabeleceu a vitória, a tempestade se transformou em bonança e Ele puxou a orelha dos discípulos, dizendo, homens de pouca fé, cadê a fé de vocês, em outras palavras? Jesus dá uma grande lição, será que você tem aprendido as lições que Deus tem te dado, em meio às tempestades, às dificuldades, o dia mau, os desertos da vida? Querida, a palavra de Deus diz, para terminar, Romanos 8, 28, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a? Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado por Deus, querido? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração e fale: eu sou um chamado de Deus. O Senhor tem propósito na minha vida. Será que você tem essa convicção de que você é um chamado por Deus? Muitos serão chamados, porém poucos escolhidos. Por que, que poucos são escolhidos? Porque poucos respondem ao chamado de Deus. Mas quem tem o chamado de Deus, todas as coisas, até o ruim, até aquilo que é mal, Deus tem o poder de transformar em algo bom. Uma grande lição para mim e para você, até nossas burradas, sim ou não irmãos, se tornam uma grande escola de Deus, para a nossa vida. E se você triunfar sobre elas, lá na frente, os seus erros, as suas falhas, aquilo que Deus restaurou da sua vida.